tuned to the world famous sounds of New Watch Radio. New Watch Radio. Check it out. World Famous Sounds of Nuance Radio. Z tej strony Stis i nadajemy dzisiaj kolejny odcinek audiencji, jak co środę o 20, moja autorska audycja. A dzisiaj tak naprawdę a, trochę odbiegniemy od tej formuły, którą słyszeliście w dżinglu Nuance Radio, ponieważ być może nie wszystkie dźwięki będą takie World Famous, niektóre na pewno, ale postanowiłem a, na chwilę odpuścić i puścić wam na chwilę odpuścić i puścić wam zupełnie inną selekcję niż ta, którą możecie usłyszeć na co dzień, a mianowicie posłuchamy dzisiaj polskiej muzyki a, i, i nie będzie to polski rap, posłuchamy polskiej muzyki z lat 70., z lat 80., a trochę perełek, trochę kawałków, które są zapewne znane, posłuchamy także kilku numerów, kilku editów, takich wręcz imprezowych disco editów a, polskiej muzyki z tych lat, bądź kawałków, które powstały w oparciu o sample. A moja fascynacja taką muzyką zaczęła się tak naprawdę bardzo wcześnie. A nie wiem, czy kojarzycie ten materiał Problem Art Brut, ale jakby on był niejako efektem mojej i Oscara fascynacji właśnie takimi najrozmaitszymi klasykami, bądź też kawałkami, które zostały totalnie przysypane jakimś tam ziarnem czasu, zapomniane. A dzisiaj co prawda nie będę odkurzał tych kawałków, które mogliście usłyszeć na Art Brut w wersji zremiksowanej i zarapowanej przez... Oscara zremiksowanej przeze mnie. Natomiast puszczę, no może coś tam się, o coś tam się pokuszę, ale posłuchamy sobie bardzo, bardzo różnych rzeczy. O niektórych będę opowiadał, o niektórych nie. Podsumowaliśmy sobie przed chwilą tą naszą dzisiejszą playlistę i jest ona długa, więc nawet nie wiem, czy zdążę wszystko zagrać. A nie wiem, czy wszystko wam się wyda szalenie ciekawe, ale nie opuszczajcie nas ani na chwilę, bo będzie bardzo różnorodnie. A zaczniemy sobie od czegoś, co możecie znać choćby z jakichś klasycznych rapowych polskich numerów. Polecimy z kawałkiem Transport Band, a może by... Thank you. 
może by dać drużnikowi setkę niezłej wódki. Tak śpiewał Transport Band w kawałku, a może by. A pewnie wiecie, ale jeżeli ktoś sobie nie przypomina, skąd może znać ten sample, to jest to kawałek WWO z gościnnym udziałem Hemp Gru. Numer, który został wyprodukowany przez DJ Dexa, a nazywał się Zostaw To i pochodził z drugiego albumu WWO, czyli we własnej osobie. Tak sobie pomyślałem, że będzie fajnie trochę otworzyć polskimi samplami. A Transport Band, polski zespół funkowy, formalnie istniał zaledwie dwa lata. W tamtym czasie wydał tylko jedną epkę i z niej właśnie pochodzi ten utwór. W skład transportu wchodził m.in. basista, który nazywał się Włodek Krakus, który pod koniec lat 80. współpracował z Tadeuszem Nalepą, którego dzisiaj też posłuchamy, a bez mała od 30 lat prowadzi legendarny rokowo-bluesowy klub Liverpool we Wrocławiu, więc postać jak najbardziej godna uwagi, przynajmniej właśnie z tego względu, że został wierny swoim zajawkom muzycznym w trochę innej formie. Ja muszę wam się przyznać szczerze, że miałem okazję prowadzić jeden klub, miałem okazję menadżerować jakieś noce w innych klubach i jest to po prostu totalny hardcore, nikomu nie polecam tej pracy, to trzeba mieć naprawdę dużo zdrowia i pasji do tego. Co jeszcze? Wokalistą tego wyjątkowo krótko grającego zespołu był Roman Wojciechowski, totalna legenda śląskiej muzyki, założyciel zespołu Twarze, którego członkowie zresztą tworzyli potem trzon najważniejszych polskich grup, między innymi Breakoutu, zespołu Czesława Niemena, SBB czy Niebieskoczarnych. No i mam nadzieję, że tutaj może bez Niebieskoczarnych, których się akurat jakoś super nie gustowałem, to uda mi się pograć parę innych rzeczy dzisiaj, tych zespołów, które właśnie wymieniłem. A tymczasem posłuchamy sobie kawałka Wymyśliłem Ciebie, który od dawien dawna figuruje w mojej bibliotece jako numer, z którego warto by było zrobić jakiś rapowy beat, więc jeżeli ktoś ma ochotę taki rapowy beat z tego kawałka zrobić i go gdzieś upublikować, to śmiało, bo to jest naprawdę doskonały sample, z którym od dawna sobie nie poradziłem. Dzisiaj na wymyśliłem ciebie swoje imię zazwięczało we mnie choć
Zaucha z kawałkiem, wymyśliłem Ciebie. Jest to bezapelacyjna legenda polskiej muzyki rozrywkowej. Jego talent i dorobek tak naprawdę nadal pozostaje niedoceniony na skalę, jaką zasługuje. Pozostał, pozostając tak naprawdę jeszcze w cieniu jakiejś swojej osobistej tragedii. Dla przypomnienia młodszym słuchaczom, a może i starszym słuchaczom, którzy tej historii nie znają, Zaucha zginął zastrzelony przez zazdrosnego męża swojej ówczesnej kobiety, Zuzanny Leśniak. Nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że zastrzelił go jej mąż, reżyser? Chyba tak. Gdzieś ta jego historia jest też do znalezienia na sieci. Jest dosyć ciekawa, natomiast cóż, za życia Zaucha był niezwykle wszechstronnym i płodnym twórcą. Twórcą samouk, który tak naprawdę nie tylko był bardzo dobrym wokalistą, ale grał na saksofonie i grał na perkusji, która była jego pierwszym instrumentem. Kawałek, który przed chwilą słyszeliście, od dawna widniał na mojej tapecie numerów, które należałoby wysamplować i coś z nich zrobić. Może się na to porwę, bo tak naprawdę nie zabierałem się za niego chyba od ładnych pięciu lat, ale gdzieś tam na moich playlistach sobie wisiał. Wymyśliłem Ciebie. Tak naprawdę w ogóle jest to numer zespołu Jumble, którego Zaucha był wokalistą gdzieś tam na przełomie lat 60. i 70. i utwór pochodził z ich debiutanckiego albumu Wołanie o słońce nad świtem. Mogę jeszcze dodać, że jeżeli ta postać Was interesuje, muzycznie w szczególności, to mój zajebisty ziom DJ Janusz, a zresztą nie sam, przygotował ze dwa mixtape'y. Jeden był na pewno przygotowany na 25-lecie nieobecności Andrzeja Zauchy. Drugi już nie pamiętam, w jakiej kolejności te wszystkie rzeczy powstawały. Zaufaj sobie, tak to się chyba nazywało. Więc jeżeli wyszukacie DJ Anusz, Andrzej Zaucha, DJ Mix, to wydaje mi się, że całość, nawet w formie jakiegoś długiego pliku YouTube'owego, jest do wygrzebania i tak naprawdę ma on bardzo, bardzo, bardzo bogatą i rozmaiconą dyskografię. Natomiast co? Przeskoczymy sobie troszeczkę dalej i tak naprawdę zrobimy sobie wstęp do innego zespołu albo duetu producenckiego, który jest teraz chyba zawiesił działalność, ale był swojego czasu bardzo popularnym duetem i wyprodukował taki numer, który zrobił dosyć dużą karierę za granicą i był grany i rozpoznawany w wielu miejscach i w wielu zagranicznych audycjach i klubach. I puszczę wam najpierw sample z tego kawałka, znaczy inaczej, sample na bazie którego powstał ten kawałek, o którym przed chwilą powiedziałem, a potem puszczę wam inny numer tej grupy. Posłuchajmy sobie Krystyny Prońko z kawałkiem Specjalne Okazje. Żadne słowa, 
Prońko i kawałek specjalna okazja. Tak jak Wam wspominałem, ten kawałek został wzięty na warsztat przez znakomity duet producencki Ptaki. A i powstał właśnie z tego kawałka, czy z tych sampli, kawałek Krystyna, który okazał się swojego czasu międzynarodowym hitem. A ten kawałek sobie możecie sprawdzić, ja go teraz nie będę puszczał, bo to by był jakiś no-brainer. A natomiast chciałem puścić jego źródło, bo uważam, że tak naprawdę dobór tych sampli w przygotowywaniu właśnie takich reworków, editów. A tutaj jakby ta kompozycja jest trochę pełniejsza, ale no bardzo, bardzo dobra, bardzo wysublimowana, ma świetne brzmienia basu, bębnów, no po prostu wszystko tam się zgadza. Uważam, że to jest duża sztuka, tak? I nie należy dyskredytować na pewno twórców, którzy korzystają z takich sampli, ale właśnie w taki kreatywny sposób, albo po prostu są znakomitymi diggerami, którzy mają świetne wyczucie. No i no, jeżeli chodzi o ptaki, o, ten duet chyba już w tej chwili nie wydaje żadnych rzeczy. Panowie pewnie no, cały czas tam prowadzą jakąś y, działalność indywidualnie. O, jeden z nich, Bartek Kuczyński, Phantom, o, wydał ostatnio projekt Pejzaż, do którego pewnie jeszcze dzisiaj sobie wskoczymy, który już kiedyś był na tapecie. O, Funkow, 
więc taki, taki to jest duet. Puszczam wam teraz numer, który pochodzi z ich chyba debiutanckiego albumu, długokrającego LP. Kawałek jest bardzo, bardzo fajny, natomiast jest zupełnie inny niż wiele innych rzeczy, które można tam usłyszeć, dlatego, bo brzmi nieco bardziej dubstepowo, nawet trochę elektronicznie jak dla mnie. Jest chyba w większości z polskich sampli, ale przekonajmy się. jest. To były Ptaki, czyli Jaromir Kamiński i Bartek Kuczyński. Tak jak wspomniałem, obydwaj panowie w tej chwili pracują nad indywidualnymi swoimi projektami, a jeżeli chodzi o Jaromira, to 
Polecam wam prześledzić, tak, znaleźć, odnaleźć w sieci takie hasło jak Polena Recordings i tam sobie poszukać, jakie rzeczy się pojawiły. Być może jeszcze wam coś puścimy, jeżeli chodzi o tego gościa. Natomiast, no co, same ptaki jakby dla mnie dosyć też istotny duet, dlatego, bo miałem poczucie w czasach, kiedy się dosyć mocno wkręcałem w ich muzykę, a było to nie tak dawno temu, tak? Bo, te, bo ten materiał, którego przed chwilą słuchaliśmy, wyszedł raptem 3 czy 4 lata temu. A to muszę wam powiedzieć, że miałem takie poczucie, że pojawili się też trochę ludzie, którzy oczywiście w nieco inny sposób jakby do tego podeszli, ale przejęli, przejęli taką schedę po Nunie, który także w dużej mierze na podstawie polskich sampli wydał dwa znakomite materiały, które były bardzo ważnymi pozycjami w moim katalogu, czyli Blick Output i Gry Studyjne. Jeżeli chodzi o kawałek, który przed chwilą słyszeliście, jestem przekonany, że on powstał z muzyki z polskich sampli, ale z tego, co się zorientowałem, to również nie tylko w oparciu o takowe, o takowe polskie sample ich produkcje były przygotowywane. No ale dobra, trochę zahaczyliśmy o współczesność, podejrzewam, że sample były oldschoolowe i klasyczne, a teraz już się zanurzymy w muzyce absolutnej, niezaprzeczalnej polskiej legendy, czyli Tadeusza Nalepy. I posłuchamy kawałka Dbaj o miłość.
Ten numer jest po prostu przezajebistym kawałkiem, ale trwa też 7,5 minuty, więc nie zdążyłbym wam puścić paru innych dobrych numerów. Tadeusz Nalepad, Bają Miłość. W zasadzie o większości artystów w dzisiejszej, w dzisiejszej audycji można powiedzieć legendarnie, ale tak jak wspomniałem przy poprzednim wejściu w przypadku Tadeusza Nalepy, ten przymiotnik jest naprawdę wyjątkowo trafny. Jest to, był to wybitny kompozytor, gitarzysta, założyciel jednego z moich ulubionych polskich zespołów, zespołu Breakout, w którym występował, uwaga, wspólnie z żoną, wokalistką Mirą Kubasińską i no, ten duet wymiatał. Przyznam wam, że mam, przyznam się, że mam dla was chyba mój absolutnie ulubiony polski numer, który właśnie pochodzi 
między innymi spod ich rąk. A od końca lat 80. Nalepa nagrywał głównie pod własnym nazwiskiem. A ten kawałek pochodził z podwójnego albumu To Mój Blues, który wydał już jako solowy artysta. Mnie, szczerze mówiąc, muszę się przyznać, chyba Nalepą zaraził ojciec, który po prostu takiej muzyki słuchał na winylach, które zresztą od zawsze były obecne w moim domu. Może stąd te wszystkie zajawki, nie wiem, jeżeli tak, to jestem mu dozgonnie wdzięczny. Natomiast ciekawostka, pewnie niewiele osób o tym wie, ale Nalepa wydał swojego czasu także utrzymaną w nieco softrockowej konwencji płytę Pożegnalny Cyrk, wspólnie z Izabelą Trojanowską. Możecie sobie taki materiał sprawdzić, nie wiem czy on jest na Spotify'u, ale odkryłem, że jest zaskakująco dużo polskiej muzyki. Tak naprawdę, nie wiem czy też wiecie, ale cały katalog polskich nagrań, nie wszystkie prawa producenta chyba tak, do tego katalogu trafiły w ręce wytwórni Warner. Zostały swojego czasu, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że zostały zlicytowane przez, przez, przez właścicieli, czyli gdzieś tam pewnie Skarb Państwa. I co jakiś czas te rzeczy są odświeżane, one się pojawiają w jakichś różnych formach na platformach streamingowych, formach, czyli formach składanek między innymi różnych projektów, ale pojawiają się też w formie winyli, które gdzieś tam trafiają do empików i można właśnie, nie wiem, takie materiały jak Astigmatic na przykład, czy Jarcy Klasyki, jakieś jazzowe historie, można sobie nabyć ich reedycje, które, które całkiem nieźle brzmią. Chociaż tutaj pewnie paru audiofili mogłoby się ze mną na przykład nie zgodzić. Ja audiofilem nie jestem, natomiast puszczę wam teraz kawałek, który co prawda zapowiadałem przy okazji ptaków, znaczy jakby projekt, który już grałem kiedyś, ale tego numeru nigdy nie było. Najłatwiej się zaszyć, ciekaw jestem czy też skojarzycie to z jakimś polskim rapowym numerem. Pejzaż. Lecimy.
ostatni dzień lata. Tak nazywa się krążek, z którego pochodzi ten kawałek, pejzaż. I a powiem wam, że czyszczenie sampli nie jest prostą sprawą. Czyszczenie sampli, czyli zdobywanie praw do sampli, szczególnie kiedy to są sample do polskiej muzyki, a tych twórców bardzo, bardzo, bardzo ciężko namierzyć. Dlatego chyba nie muszę więcej tłumaczyć, a dlaczego mixtape Part Brut nie wisi sobie na Spotify i na innych platformach i w ogóle jest totalnym, a, totalnym nielegalem. Jest to sprawa niezwykle trudna, o czym też się przekonał właśnie projekt Pejzaż, bo z tego co pamiętam, jakby krążyły plotki, że wyda ten materiał prosto, czy wyda ten materiał Most, który jest od nogą prosto. Finalnie wydało ten materiał znakomite wydawnictwo Polish Cutouts, które właśnie zajmowało się przez lata przygotowywaniem takich reworków najrozmaitszych, jeżeli editów polskiej muzyki. Sprawdźcie ten materiał, jeżeli go jeszcze nie mieliście okazji sprawdzić. Puszczałem kiedyś w audiencji, chyba jakby bardzo świeży jeszcze, ale no nadal jest to jedna z takich perełek, do których uwielbiam wracać, kiedy potrzebuję poszukać jakiejś muzyki, która też mnie jakoś wybitnie nie angażuje intelektualnie, natomiast po prostu robi, ma jakiś tam świetny vibe. No i co jeszcze? Powiedziałem o polskim samplu i polskim rapie i zastanawiam się tak naprawdę, czy ktoś pamięta numer, z którego ten kat był wzięty, kat Pezeta. Kawałek nazywał się Płomień 8.1, to dla tych. To jest stary numer, który wyszedł jeszcze nakładem Asphalt Records chyba w 99 roku. Na albumie oczywiście na zawsze będzie płonął. W każdym razie, przeskakujemy sobie dalej. Zapowiadałem przy kawałku Dbaj o miłość Tadeusza Nalepy. Jeden z moich absolutnie ulubionych, a być może mój ulubiony polski numer. I posłuchamy go właśnie w tej chwili. Kawałek breakoutu, który ma tytuł Powiedzmy to. Raz, 
utwór ze stosunkowo mniej popularnej płyty breakoutu, Karate, wydanej w 1972 roku. Powrócimy jeszcze do breakoutu i do płyty nieco popularniejszej, natomiast warto tutaj zaznaczyć, że słowa do tego utworu napisał Bogdan Loebl, prozaik, poeta, autor niezliczonych tekstów bluesowych i rockowych, w tym jednego chyba właśnie z najbardziej znanych numerów polskiej muzyki, czyli Kiedy byłem małym chłopcem, oczywiście także z repertuaru zespołu Brekart. Tadeusza Nalepę poznał w rzeszowskim klubie literackim, którego był wtedy prezesem, a no, takie postacie wtedy zabierały się za pisanie tekstów i te teksty były naprawdę wyjątkowe. Współpracował z czołówką polskiego roka, pisał m.in. dla Dżemu, dla SBB, dla Cugowskiego czy Perfektu. Co jeszcze? Breakout, powiedzmy to, album Karate, autor okładki, bo tak naprawdę jedną z rzeczy, które mnie zawsze interesowały, były też designy okładek, projektowanie graficzne tych rzeczy w tamtych latach. Był legendarny artysta i fotograf Marek Karewicz, który tworzył okładki do najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki. I teraz uwaga, był autorem olbrzymiej ilości zdjęć i okładek do serii Polish Jazz. Był osobą, która swojego czasu w jakiś sposób była chyba dobrym duchem klubu Tygmont, jazzowego klubu, który miał swoje oczywiście jazzowe oblicze wiele, wiele lat temu na, na ulicy Mazowieckiej. No i Marek Karewicz, jak się tak dziwnie złożyło, że był dawnym przyjacielem mojej mamy, A więc zdarzało mi się tam bywać, nieczęsto, bo jakoś się często chyba już nie widywali wtedy, ale no, jakieś takie koneksje rodzinno-towarzyskie gdzieś tam a, się pojawiały. Prześledźcie sobie w ogóle jakby postać Marka Karewicza, bo to jest niesamowicie ciekawa postać. On już niestety nie żyje, ale a, myślę, że całe ówczesne środowisko muzyczne, jak i sporo ludzi z międzynarodowego środowiska za sprawą właśnie jego, a, jego okładek to, to nazwisko kojarzy, tak? Natomiast co, po breakoutcie może wskoczymy w innego klasyka i posłuchamy sobie kawałka Pejzaż Miasta Czerwonych Gitar.
twarze ta sama gra Te same słowa z tych samych ust Plątane w ostry blak bluz Czarno-biały wyjdasz miasta Górze niebo w dole asfalt Mowy, które powietrze dną Autobus wraca bez pustych miejsc Jest siódma wieczór, jest siódma pięć Czarno-biały pejzaż miasta Górze niebo w dole asfalt Czerwonych gitar chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, bo był to jeden z najpopularniejszych zespołów polskiej muzyki rozrywkowej. Natomiast Pejzaż Miasta to chyba mało znany utwór. Został wydany w 1972 roku przez polskie nagrania. Tak jak powiedziałem wcześniej, co może być dla was dużym zaskoczeniem, ta muzyka jest teraz w rękach, przynajmniej część praw jest w rękach zagranicznego Majorsa, jakim jest Warner, ale plusem tego jest, że ta muzyka gdzieś tam przez to dostała jakiegoś drugiego życia i niektóre z tych rzeczy są na nowo wydawane na płytach winylowych i można sobie gdzieś tam wydigować i i, i wyszukać. Inną bardzo ciekawą zresztą oficyną zajmującą się wydawaniem Zapomnianej polskiej muzyki jest taka oficyna, która się nazywa Gad Records, o której jeszcze wam powiem dzisiaj. Być może nawet przeskoczymy sobie w jakieś jedno z nich wydawnictw, jak czas pozwoli. Na razie będę nieco obcinał te numery, no bo mam ich tak dużo do zagrania, że już wiem, że się nie zmieścimy do 22. A co jeszcze? Wróćmy na chwilę do czerwonych gitar. Tak jak wspominałem o Majorsach, tak... Seweryn Krajewski, wokalista czerwonych gitar, też wspominał o różnych rzeczach, między innymi o tym, jak zespół pozwolił sobie na odejście od mało wymagającej popowej stylistyki, pozwolił sobie na eksperymenty, którym właśnie było bliżej do rokowego brzmienia i co się okazało, spora część fanów odpłynęła, co w ogóle nie jest zaskakujące, a reszta zespołu nie chciała już tak grać. A tym, którym podoba się to, co na czerwonych gitar, natomiast polecam sprawdzenie albumów na fujarce i spokój serca. Co prawda czerwone gitary nigdy nie były jakimś moim wielkim faworytem, jeżeli chodzi o, o polskie oldies, ale cóż, niewątpliwa legenda, z którą na pewno wiąże się bardzo wiele ciekawych historii. Ja natomiast obiecałem wam, że dzisiaj wrócimy trochę też do, częściowo przynajmniej, do mojej działalności muzycznej, do działalności muzycznej zespołu Problem. W związku z tym mam dla was jeden z kawałków, które wysamplowaliśmy pod kątem innego numeru, który pojawił się na płycie Art Brut. Posłuchajmy. Czy to do 
To, co słyszeliście przed chwilą, to chyba jeden z najbardziej charakterystycznych motywów z mixtape Art Brew, to oparty oczywiście na utworze Haliny Frąckowiak pod tytułem Małe Jeziora, wydanego, uwaga, w 1983. To jest dla mnie i dla mojego człowieka Oscara dosyć ważny rok. Albumu Serca Gwiazd. I co ciekawe, autorem a, muzyki do tego kawałka był nikt inny jak Marek Biliński, do którego jeszcze dzisiaj na pewno wrócimy, natomiast chciałem wam zwrócić uwagę na to, jak świeża, a, świeżo brzmiąca, jak sprawnie a, przygotowana była ta kompozycja, a, tak naprawdę brzmiała już nieco synthpopowo i, nowo- i wybitnie nowocześnie, jak na a, polską muzykę a, z roku 1983. Halina Frąckowiak debiutowała dużo, dużo wcześniej, bo 20 lat wcześniej, w 1963 na Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie i tak naprawdę brała tam udział w konkursie z tego co wydigowałem z absolutną czołówką polskich wokalistów Zdzisławą Sośnicką, Krzyszkiem Klęczonem i Czesławem Niemenem Oj, te wszystkie nazwiska gdzieś tu się przewijają, one się będą nam powtarzały Co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? Marek Biliński to jest właśnie postać, do której sobie dzisiaj wrócimy i to za sprawą nie tylko kawałka, który stworzył, który również był samplowany wielokrotnie przez różnych twórców, ale także do kawałka, który ma jakieś jego sample. Tymczasem uderzymy w troszeczkę inne klimaty i opowiadałem wam przez chwilę albo wspominałem o takiej serii Polish Cutouts, Polish Edits i posłuchamy sobie jednego z editów polskich klasyków, klasyków polskiej muzyki lat 80.
Okej, okay, a Kory i Manamu oczywiście przedstawiać nie trzeba. Natomiast ten numer chyba nigdy nie był bardzo, bardzo, bardzo popularny i chyba miał dwie wersje. Na pewno pojawił się na studyjnej płycie Ballady, która wyszła w 1993 roku. Jak się mylę, to niech mnie ktoś poprawi. Ale także miał chyba swoją wersję w postaci kawałka Czemu więc uciekasz na płycie single z boksu Simple Story. Natomiast ten kawałek jest także ważny z innego powodu. Opowiadałem wam wcześniej o tym, że będę dzisiaj puszczał rzeczy, które zostały zremiksowane, zreworkowane przez współczesnych twórców, naszych rodzimych twórców. I to jest jeden z tych kawałków, jest znakomita seria Polish Cutouts, Polish Edits, w ramach której cała masa różnych postaci z polskiej sceny producencko-dj-skiej zreworkowała i zremiksowała kawałki. Manam, Blue Scory, tak się ten numer nazywa, natomiast jest to Old Spice Edit. Polecam wam sprawdzić całą serię, wydaje mi się, że gdzieś na sieci jest do nabycia praktycznie cała dyskografia i jest ona po prostu przezajebistym zbiorem kawałków, który myślę, że z niezłym powodzeniem moglibyście odpalić na imprezie i tam paru pięćdziesięciolatków by się do tego zakręciło i wy również. A więc wydigujcie to sobie, sprawdźcie to sobie. My sobie do tej serii jeszcze wrócimy, bo jest przede wszystkim ona ciekawa nie tylko ze względu na to, jak te reedity zostały zrobione, ale także na to, jak ciekawe, dziwne kawałki gdzieś tam zostały wygrzebane, tak? Bo nie wszystkie numery to są jakieś oczywiste przeboje. A tak naprawdę chyba nawet Krystyna, o której wam mówiłem, czyli duży numer ptaków, który zrobił gdzieś tam międzynarodową karierę, też się w tej serii odnalazła. No i co? My sobie na chwilę wrócimy jeszcze do breakoutu, bo jeżeli chodzi o moje ulubione zespoły, to obiecałem sobie, że puszczę więcej niż jeden numer. Posłuchamy kawałka, który pochodzi z ich debiutanckiego albumu pod tytułem Na drugim brzegu tęczy, a nazywa się Poszłabym za tobą i jest to bardzo mocno fankujący numer w przeciwieństwie do poprzedniego bluesującego numeru. Więc cyk!
dodam breakout. Numer bluesowo-rockowy, ale ten kawałek wyjątkowo fankowy albo też fankujący. Poszłabym za tobą, tak jak powiedziałem, pochodzi z albumu Breakoutu na drugim brzegu tęczy, wydanego, uwaga, w 1969 roku. W tamtym czasie był to w polskiej muzyce absolutny przełom i powiew zachodniego, hardrockowo, psychodelicznie fankującego grania w klimacie o, Cream i Hendrixa. Na płycie można usłyszeć także flet, saksofon, a w wykonaniu legendarnego muzyka jazzowego i kompozytora Włodzimierza Nachornego, którego również moglibyśmy tak naprawdę dzisiaj posłuchać, gdyby starczyło czasu, bo ma też sporo znakomitych własnych kompozycji, a występował w zespołach Andrzeja Kurylewicza czy Trzaskowskiego. Jeżeli chodzi o ten kawałek, to trochę w przeciwieństwie do tego, co powiedziałem wcześniej tak naprawdę, to był numer w wykonaniu Nalepy i jego małżonki Miry Kubasińskiej. No, ten album jest po prostu absolutnym kotem i jest pozycją obowiązkową i bardzo gorąco zachęcam Was, żebyście sprawdzili Breakout, jeżeli go w ogóle nie znacie. A my sobie pójdziemy w nieco bardziej właśnie może takie jazzujące klimaty i puszczę Wam coś dosyć starego, a potem coś bardzo, bardzo zaskakująco nowego. A posłuchajmy sobie najpierw e, wśród pampasów.
wśród pompasów Jerzego Miliana zmarły raptem w zeszłym roku, Jerzy Milian był polskim muzykiem jazzowym i kompozytorem, a był z, czego, z tego co wyczytałem także wibrafonistą i ponoć również był malarzem. Natomiast kawałek, który słyszeliście pochodzi z albumu Jerzy Milian, Orkiestra Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, który pan Jurek był dyrektorem w latach 1973-1991. Ten materiał jest oczywiście pozycją obowiązkową dla wszystkich fanów tego typu grówów funkująco-jazzowych. Natomiast obiecałem też wrócić do GAD Records, GAD, tak jak GAD, GAD. Jest to polskie wydawnictwo muzyczne specjalizujące się właśnie w takich archiwalnych nagraniach z rozmaitych kręgów funku, jazzu, rocka, a nawet muzyki syntezatorowej. I dlaczego mówię o nich? Bo w 2017 roku właśnie nakładem GAD Records wydano autobiografię Jerzego Miliana, wiem i powiem, życiorys dobrze brzmiący. Na pewno bardzo dobrze brzmiący i na pewno warty sprawdzenia i być może nawet nie trzeba czytać, ale na pewno warto posłuchać. A ja obiecałem wam, że puszczę coś starego i coś nowego, więc posłuchamy teraz dosyć wyjątkowego kolektywu, który nazywa się Scalpel i na podstawie serii Polish Jazz, czyli po prostu polskiej winylowej serii z jazzem, do której, tak jak wcześniej wspominałem, znakomitą większość okładek, albo przynajmniej dużą ich liczbę zrobił nikt inny jak Marek Karewicz. Natomiast Skalpel wyprodukował materiał na bazie właśnie takich sampli z polskiej muzyki jazzowej. No i myślę, że to jest kolejny skład, który tutaj osiągnął dosyć duży sukces i uznanie na międzynarodowej scenie muzycznej, wydając przynajmniej dwa, z tego co pamiętam, ale jeszcze to sprawdzę w międzyczasie, krążki w labelu Ninja Tune. Posłuchajmy sobie kawałka Confusion, jeden z moich ulubionych. Hey! 
Właśnie brzmią nowoczesne brzmienia zrobione z tradycyjnych polskich brzmień, a tak naprawdę głównie z bibliotek polskiego jazzu z lat 60. i 70. A powiedziałem wcześniej, że jest to duet Skalpel. Pewnie go znacie, jak nie znacie, no to jest to taki tak naprawdę new jazzowo dla mnie bitowy osobiście, aczkolwiek nie wiem jak ci panowie tak naprawdę woleliby się określić. Zespół, który powstał gdzieś tam w okolicach lat 2000 i Pamiętam, że wydał jakąś taką niesamowicie ciekawą kasetę, która chyba stała się dla nich jakimś właśnie oknem na świat, jeżeli chodzi o wydawnictwa za granicą. Podpisali kontrakt z Ninja Tune, w którym wydali chyba dwa albumy, jedną kompilację. Tych albumów tak naprawdę było trochę więcej. Te pierwsze dwa albumy wychodziły gdzieś tam w połowie lat 2000, natomiast mają także na koncie album wydany w 2014 roku. Oraz w 2014 roku, Boże, nie mogę się tego oduczyć. Oraz oczywiście całą masę jakichś innych swoich własnych solowych projektów. Więc nie wiem, co może być tutaj lepszą rekomendacją. Zespół dostał paszport polityki. Wydaje mi się, że to dosyć ciekawa nagroda swoją drogą i gdzieś tam w moim świecie ona coś znaczy. Więc słuchajcie, nie będę was dłużej zachęcał. To jest coś, co koniecznie należy sprawdzić. To był numer, chyba ten tak, chyba nie pomyliłem, to było Confusion albumu o tym samym tytule. Wcześniej wyszedł właśnie taki debiutancki, że tak powiem, materiał Skalpel. Natomiast ostatnia płyta nazywa się Transit i dla mnie osobiście to są materiały, być może nie znam tytułów, ale krążki znam na pamięć. Szczególnie dwa pierwsze krążki, bo wcale w tamtych latach nie było dużo jazzu, który akurat mnie osobiście interesował, a to mi się wydawało mega świeże i mega ciekawe i tak naprawdę nieco bardziej przystępne dla niewprawionego wsłuchania na przykład fridżezowych rzeczy ucha, a, a, a wprawione wsłuchanie bardziej rapu. No ale dobra, odcinamy teraz to grubą kreską, bo tak naprawdę poza takimi szlachetnymi rzeczami, ciekawymi rzeczami jest jeszcze cała masa bekowych rzeczy, które się wydarzyły w polskiej muzyce. Mniej lub bardziej bekowych, trochę synthpopowych, różnych dziwnych, więc może uderzymy w zupełnie inne klimaty. Rok 88, kawałek pod tytułem Hey Man. Lecimy.
Kremen i kawałek Anny Jurkstowicz. Utwór z wydanego w 88 roku albumu Dziękuję, nie tańczę. Właśnie tej piosenkarki Anny i prywatnie żony wybitnego kompozytora Krzysztofa Dębskiego oraz matki Radzimierza Dębskiego, czyli z pewnością dobrze znanego wam Jimka. A takie to koneksje. Muzykę do albumu Dziękuję, nie tańczę skomponował zresztą właśnie Krzysztof Autorem tekstów jest songwriter, weteran polskiego popu Jacek Cygan. Jej piosenki możecie kojarzyć także z polskich seriali telewizyjnych, a głos można usłyszeć m.in. w motywie przewodnim klasyka lat 90. Matki, żony i kochanki. Nie jest to coś, co rekomenduję, ale, ale cóż, no tak jak mówiłem, jest tutaj cała masa różnych ciekawych wydawnictw i kawałków gdzieś tam na mojej playliście i postaram się także przebrać te, to, co dzisiaj grałem, przeszukać, wyszukać te rzeczy na między innymi na Spotify, gdzie prowadzę moją playlistę 8.3FM, którą polecam wam namierzyć i śledzić i mam nadzieję, że tam sporo tych polskich numerów, które dzisiaj poleciały właśnie wleci, więc będziecie mogli je jeszcze sobie raz sprawdzić, odświeżyć po audycji, a potem przebrnąć przez całe albumy, z których one pochodzą. Więc jeżeli album, jeżeli kawałek Hey Man, to jest to, co warto sprawdzić, to album nazywa się Dziękuję, nie tańczę i tam się znajdzie. Natomiast tego nie obiecuję. Obiecuję, że następny na stówę jest na Spotify'u i jest to kawałek, który towarzyszył mi bardzo mocno w dzieciństwie. Znaczy tak naprawdę artysta, który towarzyszył mi w dzieciństwie. I no nie chcę skłamać, ale chyba to tak naprawdę się działo z gramofonu pod tytułem Bambini, czy Bambino, jeżeli ktoś w ogóle taki gramofon polski pamięta. To była plastikowa zabawka, na której jakoś jakimś cudem udawało się odtwarzać płyty winylowe i dzieciaki słuchały właśnie albo bajek, albo na przykład Franka Kimono. Więc posłuchamy Franka Kimono. Nogami stół pola Monola Plus 
Pierwszy raper, nie było jeszcze stringów, a Franek Kimono, no cóż, niezwykły akcent w polskiej popkulturze, tak naprawdę satyryczna postać wykreowana przez, oczywiście przez aktora Piotra Frączewskiego, postać, która parodiowała kulturę disco, ale była tak naprawdę, uwaga, pomysłem, ponoć była pomysłem Andrzeja Korzyńskiego, czyli jednego z najwybitniejszych kompozytorów i tak naprawdę prekursora polskiej muzyki elektronicznej. Korzyński był także autorem ścieżek dźwiękowych do filmów, przede wszystkim Andrzeja Wajdy i Andrzeja Żuławskiego. Był twórcą muzyki do Akademii Pana Kleksa, w której tytułową grolę grał oczywiście właśnie Frączewski. Wbrew temu, co planowali autorzy pomysłu na Franka, jego postać została potraktowana jednak zupełnie na serio, przynajmniej przeze mnie, jak miałem 6 lat. I zamiast wykpienia disco, jego numery stały się hitem gatunku w tamtym czasie, czego dowodem może być choćby powrót Franka Kimono i Franceskiego w oczywistym kawałku w aucie, który w ramach singla TPWC na nowo spopularyzował tę postać. Ja wam jeszcze dodam, że jest bardzo ciekawy film, miałem okazję kiedyś być producentem wydarzenia dla marki Boiler Room w Polsce w ramach jakiejś dużej kolaboracji z True Music. I to wydarzenie skupiało się na całym szeregu różnych twórców muzycznych z różnych epok w Polsce. Natomiast powstał obok niego także materiał dokumentalny dla Boiler Roomu z polskimi twórcami. I właśnie myślę, że to jest taka rzecz, którą warto zobaczyć. Nie tylko jest po prostu przepiękny. Za zdjęcia odpowiada nie kto inny, tylko Iron, czyli mój człowiek Michał Dąbal, z którego, którego z tego miejsca serdecznie teraz pozdrawiam. Ale no przede wszystkim pojawia się tam właśnie plejada postaci polskiej muzyki elektronicznej, komendarek, komendarek czy między innymi 
czy między innymi Biliński. Więc polecam, odsyłam was po audycji. Wyszukajcie to sobie. Boiler Room, State Room Music. Myślę, że na hasło Biliński bądź komendarek ten materiał wyskoczy. No i dlaczego znowu, znowu, znowu mówię o Bilińskim, bo co prawda audycja już powoli, powoli się zbliża do końca, ale tak jak zapowiadałem, mam jeszcze dwa numery. Znowu jeden kawałek, który możecie, mogliście już usłyszeć gdzieś tam w jakichś moich diggingowych produkcjach. Posłuchamy sobie numeru z anglojęzycznym tytułem House in the Foggy Valley.
Chaos in the Foggy Valley, a, czyli tak naprawdę dom w Dolinie Mgieł, jeden z najbardziej znanych obok ucieczki z tropików utworów a, wspomnianego wcześniej Marka Bilińskiego, czyli prekursora jednego z ojców polskiej muzyki elektronicznej. A, tak jak powiedziałem wcześniej, zainteresowanym zgłębianiem tematu, polecam na wstępie dokument Boiler Roomu a, sprzed kilku lat, a, w którym właśnie Marek Biliński wspólnie z Władysławem Komendarkiem i bardzo, bardzo, bardzo także ważną postacią dla tego gatunku, nieżyjącym już niestety Eugeniuszem Rudnikiem, opowiadają o Polskach, o, o początkach tego gatunku w Polsce. Sprawdźcie to, natomiast dodam, że ten numer to jest chyba jeden z niewielu, albo nawet zaryzykowałbym, chociaż nie sprawdzałem, ale zaryzykowałbym stwierdzenie jedynych numerów, które można dzisiaj kupić na przykład na takim serwisie jak Beatport, a, czyli serwisie, który serwuje muzykę dla DJ-ów grających całe spektrum muzyki elektronicznej od chaosu, tech chaosu i DM-u po techno i pewnie jeszcze całą masę innych rzeczy, które być może niekoniecznie mnie interesują, ale być może interesują Was. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo nie jest to takie oczywiste, żeby mieć tam muzykę, a dzieje się to właśnie dlatego, bo z tego co wiem, pan Marek Biliński jest nadal bardzo aktywny i w jakiś sposób operuje swoim katalogiem i ten materiał, ten kawałek, który słyszeliście przed chwilą, pochodzi z albumu wydanego w 1984 roku, co jest dosyć istotną informacją, bo tak naprawdę 84 rok no to jest już o, niemała 35 lat, o, a wciąż jakby brzmi to ciekawie, Wcią, wciąż brzmi to, no nie powiem, że może jakoś wybitnie świeżo, ale atrakcyjnie, tak, a, z jakichś względów. A więc to było na, na wydane nakładem takiej wytwórni Polton, o której może nie wszyscy słyszeliście. Natomiast pan Marek Biliński ma swoją stronę i można tam w jakiś o, dosyć specyficzny sposób zamówić jego płyty. Tych płyt jest więcej. Jednym z klasyków jest na przykład Ogród Króla Świtu. O, ucieczka z tropików pewnie kojarzycie, jak nie to także, także, także sprawdźcie. A my sobie przeskoczymy szybciutko do innego twórcy, tymczasem tym razem znowu bardziej współczesnego, który dosyć bogato czerpał z polskiej muzyki w swoich, w swoich powiedzmy kompozycjach opartych na samplach i kawałek, który wam puszczę pochodzi także z jednego z moich ulubionych albumów z tamtych lat. Ale może najpierw go puszczę, a potem o tym powiem. Tradycyjnie. Więc lecimy. To wszystko odzyskać. Thank you. 
wszystko, to wszystko odzyskać. Tak uczą stare księgi. Okej, no chyba nie musiałem tak naprawdę nikogo trzymać w niepewności, bo łatwo się domyśleć, że jeżeli chodzi o polską muzykę, takich rzeczy dużo ludzi nie robiło. I tak jak wam wspominałem wcześniej, mówiąc, że niejako w jakimś momencie ptaki dla mnie troszeczkę przejęły schedę, jeżeli chodzi o producentów muzycznych, którzy pracowali bardzo, bardzo mocno na warstwie rozmaitych sampli, głównie z polskiej muzyki, lat 70 80 Tutaj akurat nie wiem, jakie były źródła, natomiast to był oczywiście Nun i to był oczywiście materiał Gry Studyjne, który wyszedł w 2003 roku. Jak ten materiał wtedy wyszedł, to muszę szczerze przyznać, że się złapałem za głowę, bo całość, jak to sam twórca mówił, była stworzona głównie w oparciu o MPC-tk, może tylko w oparciu o MPC-tk, nie wiem. Teraz musiałem się trochę cofnąć też pamięcią za bardzo, ale była stworzona w oparciu także o 400 unikatowych sampli. Potem powiem wam, co ciekawe, sporo Sporo ja kiedyś bardzo dużo digowałem, gdzieś tam przewalały się przez moje mieszkanie jakieś olbrzymie ilości płyt, które sobie samplowałem i niektóre z tych sampli nawet udało mi się wyłapać. Ten kawałek, który słyszeliście nazywał się Satori, Scratch do niego robił DJ Twister. Zawsze mnie ciekawiło, w sumie nigdy nie spytałem, a może nawet miałem okazję, czy właśnie skrecze były zrobione z sampli, które sam, sam Twister wybierał, czy być może były to skrecze zrobione z sampli, które dobierał Nun i Twister tylko tam był odpowiedzialny za za operacje gramofonowe. Inny zajebisty numer, jeden z również z moich ulubionych z tego krążka, to, lewe, to kawałek Full Level, zrobiony między innymi z Ironem, którego dzisiaj pozdrawiałem i na którym Katy zrobił jeden z absolutnych mistrzów robienia katów w polskiej rap grze, czyli DJ Panda. No ale dobra, nie będę tu wszystkim słodził, a ten materiał to był naprawdę, to jest naprawdę kawał dobrej muzyki z pogranicza jakichś takich breakbitowo, elektroniczno-hip-hopowych historii i, i, i na pewno no nie powiem, że jakiś kamień węgielny podłożony pod jakiś gatunek, który tutaj się wykluł, ale rzecz mega unikatowa. Ja wam obiecałem natomiast, że jeszcze sobie wrócimy do serii Polish Cutouts, która jest bardzo, bardzo bogata i tak naprawdę można by z niej było zrobić nie jedną audycję, a kilka audycji. I wrócimy sobie za sprawą, uwaga, Ewy BM i Andrzeja Zauchy, bo także wam wspominałem na początku puszczając Zauchę, że on brał udział w bardzo wielu, wielu różnych kolaboracyjnych projektach. Kawałek, którego posłuchamy, a nazywa się Wszystkie stworzenia duże i małe. Posłucham go teraz. Czy napije się pani ze mną? Nie. Napiję się. Co pani pozwoli? Cokolwiek. Koniak? Dobrze. Koniak, pozwoli pani, że się przedstawię. Nie. I koniaku też nie chcę. Napiję się czystej wódki i sama zapłacę. Pani Józiu. Pani jest zabawna. Nudzi mnie pani. Dlaczego? Dlatego. Ale dlaczego? Pozadaje pan wciąż pytanie. Chce pan? Postawię panu wódkę. Bardzo chętnie. Zgadza się pan, żeby Fordanserka stawiała panu wódkę? A teraz pani zadaje pytanie. Nie jest pan takim osłem, jak myślałam. Co pani robi? Zastanawiam się, jak się z tego wszystkiego wydostać. Z czego? Z wszystkiego. Pani już dwie wódki. To te, które pani mi stawia. Ani mi się śni, rozmyśliłam się. Zje pani coś?
ze mną, żebym nie musiała obsługiwać żadnego z tych głupców. Dobrze, zostaje. Tylko niech pan się we mnie nie zakocha, z takim jak pan to wszystko możliwe. Po pierwsze za dużo pani gada, a po drugie marnujesz. Marnujesz? Zaraz mi pan powie, że jestem mi na nich wszystkich, że chciałby pan uciec ze mną wiejskie zacisze. Niech pan lepiej idzie do domu. Niech pan idzie do domu. Bo w domu czuję się mniej więcej tak jak pani tutaj. Właśnie zimną wodę od mojego ziomka Niko, który rozstawił tutaj CDJ i Pioniera 800 i będzie dla was dzisiaj grał na żywca. Ja chyba też się skuszę, bo jak zobaczyłem, że takie coś można tutaj zrobić w Nuance Radio, to przygotuję może jakiś seci live. Ale póki co a drążymy temat, a tak naprawdę kończymy temat, bo zbliża się 22. To był Stis, to była audiencja, czyli moja cotygodniowa autorska audycja w Nuance Radio. I powiem wam, że bardzo mi się podobała ta nagła przemiana i odbicie od tych wszystkich elektronicznych, rapowych i w ogóle na jakichś najróżniejszych rzeczy, które wam zawsze gram i pójście trochę w polską muzykę 
której mam znacznie więcej. Nie udało się zagrać wszystkiego dzisiaj, ale obiecałem sobie tutaj, że do tego jeszcze wrócę do tego tematu i przygotuję wam jeszcze parę ciekawych numerów, parę ciekawych anegdot, a tymczasem będę się z wami żegnał i będę wam polecał kolejną audycję, która już odpłynie w zupełnie inne klimaty, a poza tym będzie grana na żywo. Nie wiem, czy nie nie zostanę posłuchać. Zapraszam, okej, okay, dobra, jestem zaproszony, więc zastanowię się jeszcze nad tym, ja nie jestem ekspertem CDJ-ów, ale myślę, że z gramofonów coś bym chętnie popykał. Natomiast, a żeby nie przedłużać i a po prostu pożegnam się z wami zgrabnie kawałkiem a laboratorium, nie będę opowiadał o laboratorium, sprawdźcie sobie laboratorium, kawałek nazywa się I'm sorry, I'm not a driver, cokolwiek. A dziękuję wam serdecznie za uwagę, to był Stis, Nuance Radio, jak co środę o 20 i słyszymy się za tydzień. Elo.
is Nuance Radio. 